0: Okay, sonst hört uns ja keiner. Auch wenn es da jetzt gar nicht ums Hören geht, sondern ums Sehen. Also ich sag, du sagst ums Fühlen.
1: <lacht> was, ist dein was ist dein Lieblingsgeruch? Was ist dein Lieblingssinn?
0: Sinn? Ja. Mein Lieblingssinn? Ja. Oh, hören, glaube ich. Hören. Also wenn ich die Wahl hätte zwischen du kannst nichts mehr sehen oder du kannst nichts mehr hören, würde ich mich dafür entscheiden, hören zu können. <lacht> okay.
1: Gut, ich wüsste gar nicht, was ich dazu zu sagen habe. Ähm, ich, ich glaube, ich würde es lieber sehen. Einfach weil ich niemandem vertraue.
0: <lacht> da hast du dann da und uns gelaufen. Weil ich meinem vertraue, ist sehr ja großartig. Ja. Herzlich willkommen zu einer neuen Review von Lesen und Lesen lassen. Viel Spaß wünschen Martin und Maxe.
1: Blue Period wird heute rezensiert und vorgestellt von
0: Maxe. Was ist Blue Period? Blue Period. Also willst du wissen, was, das, was der Name bedeutet oder willst du wissen, was das für ein Manga ist?
1: Ich wusste gar nicht, dass der Name eine einzelne Bedeutung hat, aber ich möchte... Also äh, ja. mach erstmal die Begriffdefinition, wenn es einem eine gibt Und dann bam, hau raus, worum es in dem Manga geht.
0: Naja, also im Englischen sagt man ja Feeling Blue. Wenn du irgendwie so melancholisch bist, ne? wenn du irgendwie so ein bisschen. Den Blues sagt, hat. Den ah, ja. Genau, den Blues hat. Daher kommt auch der Begriff von, von der Musik Blues, die ja auch immer so ein bisschen melancholisch ist. Und Blue Period ist halt einfach so eine, ja, eine Periode, wo man halt den Blues hat, wo man halt ein bisschen melancholisch ist, vielleicht ein bisschen schlecht drauf ist und so weiter. Mhm. Daher, also, ich, ich kann jetzt, ich habe keine Quelle dazu, aber so erschließe ich mir den Namen. Ah, okay. You are but legit. Darum geht es ja irgendwie auch. Also in Blue Period von Tsubasa Yamaguchi geht es um den Schüler Yatora Yaguchi. Yatora, genau. Es geht um den Yatora. Und der ist so, der wirkt auf den ersten Blick so ein bisschen wie, ja, nicht wie ein Rowdy, aber halt einfach so wie so ein Jugendlicher, ne? der mit seinen Freunden abhängt. Das fängt auch damit an, dass sie irgendwie die Fußball-WM anschauen in Japan und Japan ist im Finale und er feiert da so ein bisschen mit und sie ist und er stellt dann irgendwie fest. Ja, das sind so für den Moment ganz geile Gefühle, aber er hat jetzt irgendwie nichts, was was ihn äh, treibt. Ne? Er hat kein, kein so ein richtiges Hobby. Er lernt halt, er ist sehr zuverlässig und so. Ähm, ist eigentlich ein, ein sehr angenehmer Typ, aber er hat nichts, wofür er brennt. Und ähm, das dauert dann auch erstmal eine ganze, so die Hälfte des Bandes, würde ich jetzt mal behaupten, bis er was findet und das ist dann die Malerei. Der stellt fest, dass man durch Bilder malen seine Gefühle ausdrücken kann mhm. und hat dann findet dann auf einmal was, wofür er brennen kann. Und ähm, das ist ist so ein bisschen coming of age. Also es geht nicht so um die klassischen Sachen wie Liebe und 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 so weiter, sondern halt einfach um so eine verlorene Seele, die dann was findet, was sie feiern kann und was sie was sie lernen will.
1: Jo. Da gibt es ja den einen Schlüsselmoment, wo er dann für eine Zeichnung gelobt wird. Ja. Auch von seinen Freunden, die da normalerweise nichts in die Richtung irgendwie jemals zu tun hatten. Und da merkt er dann, da fühlte er sich voll gut dabei. So irgendwie, ne, so ein Lob für etwas, das er einfach mal so gemacht hat, von sich aus hat er noch nie bekommen, auch wenn er mhm. immer gute Noten hat. Und das ist, finde ich, sehr gut rübergekommen, wie weit einen ein Lob bringen kann, dass man dann sagt, ha, das habe ich gemacht, das kam gut an. Und dann hat er auch schnell akzeptiert, quasi, dass ihm das Zeichnen Spaß macht. Weil vorher dachte er sich auch so, ja, äh, Kunst kann ich jetzt doch nicht einfach so machen, ne? Mhm. Äh, wie sieht denn das aus? Und dann probiert er das aus und dann macht es Spaß. Aber man hat halt immer so ein bisschen mit seinen Images zu kämpfen, sage ich mal. Und die Bücherwürmer und Zeichner, das sind ja immer so die Verträumten und so nicht die nicht Ernstgenommenen. Und man will irgendwie nicht dazugehören. Und dann probiert er das da aus, dann macht es Spaß, will nicht dazugehören, wird gelobt und denkt sich, bam, dann gehe ich, das, gehe ich das halt studieren. Ne, Wieso soll man nicht machen, was einem Spaß macht? Das kommt da sehr gut rüber. Ja.
0: Das finde ich eben, eben auch. Und ich glaube, dass das auch vor allem in der japanischen Gesellschaft halt so ein inherentes Problem ist. so Von wegen, dass die haben ja noch mehr äh, Leistungsgesellschaft als wir. Und da ist es halt wichtig, ne, dass du in der Firma unterkommst, dass du einen guten Job hast und so. Und da sind halt solche Sachen wie Kunst, so ein bisschen in Anführungszeichen verpönt, weil das ja nichts ist, wo, ja. du, wo du sagen kannst, ah, ich bin in der Firma und ich bin im mittleren Management und sowas. Und das spielt da auch mit rein. Und das finde ich auch, wie du gesagt hast, ziemlich gut getroffen, dass er vorher halt jemand war, er hat gute Noten und die Leute mögen ihn generell, aber es war jetzt nichts, er hatte kein Alleinstellungsmerkmal. Und auf einmal hat er das. Und dann hat er halt diesen Struggle von, mache ich jetzt irgendwas, was solide ist? Das wird, glaube ich, auch öfter im Manga gesagt. Also er macht was Solides, was ihm aber jetzt nicht unbedingt Spaß macht und hat dann halt ein gutes Leben. Oder macht er das mit dem Zeichnen und ist dann vielleicht ein bisschen auf der unsicheren Seite, aber er macht wenigstens was, wofür er brennt. Und diesen Struggle kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja. Und Weil du halt auch immer gesagt kriegst so von zu Hause, mach was Gescheites. Ja, genau. du
1: was Gescheites gelernt. Und Lernen ist ja auch wichtig, vor allem an welcher Schule das macht. Und da hat der Manga, also da spiegelt der Manga ziemlich echte Probleme wieder, weil der Yatora dann ja auch aussuchen muss, auf welche Schule er geht und die kosten Geld mhm. und dem seine Eltern die können ihm diese, da gibt es ja glaube ich eine Schule die in Japan eine Uni, die, wo man Kunst studieren kann, quasi das ja. ist ein presultra und dann gibt es halt viele kleine die das auch machen, wie in echt halt und da geht es dann darum, ja, wo kann ich studieren, was kann ich mir leisten äh, und ob das finanziell tragbar ist und das kennt man ja im bekannten Kreis auch, etc. Wenn Leute sagen, sie gehen studieren, dann muss man halt oftmals einfach nehmen, was da ist. Das war ja bei mir auch nicht anders. Ähm, ich war ja froh, dass die Studiengebühren äh, hier in Bayern dann auch gefallen sind, weil sonst hätte ich auch nicht studieren gehen können, sonst hätte mhm. ich nicht gewusst, wie ich das zahlen kann. Und sowas findet man in dem Manga auch wieder. Also das ist schon sehr realistisch. Es ist
0: realistisch, aber vor allem auch interessant. Ähm, bevor ich jetzt auf noch ein bisschen ins Detail gehe mit Zeichnen und so weiter und eine Figur, die ich noch erwähnen wollte, wo wollte ich kurz eine ähm, zwei Sprechblasen vorlesen, die mit mir persönlich, als jemand, der ja auch Kunst schafft, in Anführungszeichen, als Autor, die mit mir sehr, sehr resoniert haben. Und zwar äh, hat er eine, ähm, eine Klassenkameradin, die ist älter als er, und die hat so ein ganz großes Bild gezeichnet und da stößt er halt drauf und findet, da ist er halt total begeistert von, wie das aussieht. Das sind so zwei ich weiß gar nicht, ob das Engel sind. Ich glaube, es sind Engel. Ja, ja, genau, es sind Engel. Und er ist total begeistert und macht ihr halt Komplimente und sagt halt, dass sie ganz viel Talent hätte. Und dann antwortet sie, Obacht, ich habe kein besonderes Talent. Ich denke nur länger als andere über das Malen nach. Und das ist ein Spruch oder das sind zwei Sätze, die resonieren mit mir persönlich ganz arg, weil ich auch jemand bin, der sehr viel übers Schreiben nachdenkt. Und da habe ich, da wusste ich, okay, geil, der Manga hat mich. Das ist so ein Spruch, der weiß genau, welche, welche Trigger er bei mir drücken muss, damit ich ihn geil finde, weil das so realistisch ist, weil mhm. der Autor oder die Autorin vermutlich auch jemand ist, der genau so eine unverstandene Seele war, weil er oder sie Manga zeichnen wollte und alle vermutlich gesagt haben, das kannst du vergessen, es wird eh nichts. Den Satz, den habe ich mir
1: aufgeschrieben, das Kompliment mit dem Talent, das sagen ja vermutlich einfach viele Leute um gar nicht, denken da gar nicht drüber nach, sondern wollen halt einfach kurz äh, den Ausdruck jemandem verleihen, sozusagen, ja, du kannst mhm. es ja gut, ne, schön machst du das und nutzen dafür das Wort Talent, weil es schön knapp ist und damit ist das Lob schnell ab, äh, ausgesprochen. Aber eigentlich, wenn man sagt, du hast viel Talent, dann spricht man denen ein bisschen die Übung ab und mhm. die Aufopferung, weil Talent heißt ja, du kannst es einfach. Aber eben, wie man in diesem Manga merkt und was man halt auch im echten Leben merkt, dass sich manche Leute einfach sehr reinhängen und üben, um besser zu werden. Ja. Und da steckt sehr viel Zeit dahinter und die haben vielleicht gar kein Talent, sondern die müssen sich das selbst beibringen. Und da kann ich schon verstehen, wenn dann einer dieses Kompliment, das ja eigentlich ernst gemeint ist, ähm, gar nicht mag, weil Talent würde ja heißen, du kannst sie einfach so und du verbringst viel Zeit mit deinem Hobby. Aber ist ja, nicht auf de, ist ja nicht der Fall, sondern die hängen sich da rein und die müssen probieren und probieren und probieren. Und da ist, mhm. weiß ich nicht... Talent, das Kompliment zu sagen, du hast aber Talent nicht das Beste. Ich würde wüsste gar nicht spontan, was besser wäre, wenn man halt einfach, vielleicht wenn man einfach zu den Leuten sagt, du kannst es ja saugut. Ne?
0: Oder so irgendwie, da steckt ja wirklich viel Arbeit drin oder irgendwie sowas. Ja, genau, ja.
1: genau. Aber halt immer ein bisschen vorsichtig sein mit dem Talent.
0: Ja, bin ich, bin ich ganz bei dir, weil das halt so ein bisschen das Können abspricht. Das ist so, ah ja, wie du gesagt hast, es ist dir zugefallen. Ja, genau. Deswegen kannst du das einfach. Aber oftmals steckt hinter, ganz egal, was es ist, ob es jetzt Malen ist oder Schreiben oder Musik machen, egal, da steckt immer, immer viel Arbeit drin. Ja. Es geht dann später auch weiter. Also, äh, was, bei, was, bei, was mir bei dem Manga auch ganz gut gefällt, ist, ähm, du kriegst tatsächlich was über Kunst beigebracht. Und das fand ich persönlich auch ganz geil. Das ist, der Autor oder die Autorin setzt sich dahin und erklärt die Sachen über Kunst, wo du dann nachvollziehen kannst und kannst sagen, ja, okay, das habe ich verstanden. Ne, so von von wegen, wenn du Gegenstände zeichnest, der Blickwinkel und die Schatten und die Farben, wie sie zusammen funktionieren. Ich habe da wirklich was über Kunst gelernt in diesem Manga. Ja, so per Total, Perspektiven und ja, so werden da einem erklärt. Da ist
1: dann so eine Lehrerin, die da dahinter steht und die auch den Yatora so ein bisschen nicht überzeugen will, aber ihm erklärt, was er da überhaupt sieht. Ne? Ja. Und das ist dann schon so ein bisschen wie so, so ein Kunstworkshop für
0: Anfänger. Ist echt so, du lernst echt so die, die Basic-Sachen und das finde ich persönlich sehr interessant, weil das, weil das, ne, du siehst normalerweise siehst du ein Bild und du sagst, ja, ist schön oder ist nicht schön. Aber wenn du halt irgendwie Kunst verstehst, kannst du auf einmal verstehen, was der Künstler mit diesem Bild ausdrücken wollte, wo da vielleicht irgendwelche Sachen drin stecken, wo irgendwelche Perspektiven drin sind, wo du sagst, ah, das habe ich ja gar nicht irgendwie so betrachtet oder so. Du kannst das halt irgendwie, du kannst das irgendwie deduktieren Und das ist, und das bringt dir dieses dieser Manga ein Stück weit bei. Was ich mir aufgeschrieben habe. Und zwar
1: habe ich einen Gedanken gehabt, den finde ich ganz spannend und der passt auch zu dem Manga, weil äh, Mang äh, Mangas Menschen und die Weltgebäude etc. werden ja oftmals in, so, in diesen Comics einfach gestaltet und sehen nicht aus wie echte Menschen, sondern haben halt menschliche Eigenschaften, wo wir jetzt merken, okay, das ist Junge, das ist, äh, das ist ein Mann, das ist eine Frau, das ist ein Mädel, das ist ein Gebäude, das ist ein Apfel, sehen aber halt nicht aus, wie wir es in echt kennen. Mhm. und jetzt zeichnen die aber in Blue Period und die Zeichnungen sind so wie wir sie in der echten Welt in der Realität sehen das heißt, wenn sie einen Apfel zeichnen zeichnen sie keinen Manga Apfel sondern sie zeichnen einen echten Apfel Ja. Wir sehen qua und jetzt kommt das Spannende wir sehen, wenn wir einen Manga lesen nur einen Kreis mit einem Stil und sehen, ah, Apfel einfach weil wir dieses Objekt zu so kennen in dem Manga mhm. und dann zeichnen die aber einen Apfel und dann ist es der echte Apfel das heißt, wir sehen nur, in, wenn wir einen Manga lesen, sehen wir eine vereinfachte Form der Realität. Die Leute im mhm. Manga sehen aber die Realität so wie wir. Ja. Das heißt, wenn er auf den Apfel schaut, sieht er den Apfel wie wenn ich auf einen Apfel schaue. Wenn ich aber auf seinen Apfel schaue, sehe ich einen Manga-Apfel.
0: Das fand ich ganz spannend <lacht> da zu beobachten. Das ist vor allem, das wird an einer Stelle, glaube ich, auch äh, erklärt, ähm, da ist eine von diesen Mitschülerinnen, die zeichnet irgendwie Manga und da sagt die Lehrerin auch sowas im Sinne von, naja, wenn die halt einen Apfel zeichnet aus ihrem Kopf, zeichnet sie quasi in Anführungszeichen die perfekte Version eines Apfels. Aber sie zeichnet nicht, wie der Apfel wirklich ist. Genau, genau. Ähm, ja. Da sollen
1: sie ja äh, so eine Schale oder sowas abzeichnen und die ja. sollen ja zeichnen, was auf dem Tisch liegt. Und der eine oder andere fängt dann einfach an zu zeichnen, tut sich schwören und denkt sich, ja, ich zeichne jetzt irgendeinen Apfel, weil ein Apfel da liegt. Ähm, mhm. und man hat halt immer so eine Vorstellung von den Dingen und dann ja, zeichnen die einen Apfel, der sieht dann halt aus wie ein Apfel aber nicht wie der Apfel, der eben auf dem Tisch liegt
0: Ja, das ist, das ist ist ich mag solches abstraktes Denken, das ist total verworren, aber macht eigentlich komplett Sinn
1: Ja, das ist halt äh, das Spannende das ist auf jeden Fall das Spannende an dem Manga das ist jetzt mal was ganz ganz anderes als diese One Piece, Naruto Dragon Ball, so irgendeiner kämpft ähm, das hat auch Jetzt soweit, wie ich es gelesen habe, auf jeden Fall ist es auch kein Love-Manga, sondern das ist mm -mm. wirklich mal was anderes, wo es halt um Kunst geht, ähm, wo man ein bisschen was beigebracht bekommt, aber halt eben auch seine Figur hat, die man verfolgen kann und äh, zugucken, wie der da halt in seinem Handeln und Tun besser wird. Also ja. das ist mal was anderes. Ja.
0: Also ich finde auch zum Beispiel der erste Band, wir haben den ersten Band gelesen, ich habe den Anime gesehen dazu. Ich hatte auch das Gefühl, dass dieser erste Band extrem viel... Ähm, Text hatte. Also ich ja. habe da wirklich das Gefühl gehabt, ich lese da wirklich lange dran. Da kriegst du für den Zehner, also kostet 10 Euro, weil äh, Manga kalt macht die immer größer vom Format her, dass ich da wirklich viel zu verdauen hatte. Und das fand ich ziemlich cool. Und ähm, der Yatara, der kommt dann auch weiter und geht dann auch auf so, eine, auf so, einen, in so einen Kunstkurs und so und trifft dann auch andere Leute. Ähm, da ist dann auch einer dabei, der kommt glaube ich im ersten Band schon dran, der ihn so ein bisschen beneidet, weil er ist so einer, der, dem ist das irgendwie zugefallen, der hat dieses Talent und der beneidet ihn dann, dass er halt ne, in Anführungszeichen nur so ein so ein Straßenjunge ist und das halt auch kann mhm. und da trifft noch auf ganz viele unterschiedliche Figuren und Ansichten aufs Malen und Kunst und so, das ist wird eigentlich noch super interessant mit was für Leuten der ja zusammengeschmissen wird. Es gibt eine Figur, eine Mitschülerin oder ein Mitschüler von ihm, ich sag Mitschülerin, die ist eigentlich ein Junge, die heißt Yuka und äh, die lernt man relativ früh kennen und die ist als Junge geboren, ist ein Mädchen, also ich weiß nicht, ob die jetzt nicht binär ist oder ähm, ob sie halt ob er halt einfach lieber ein Mädchen sein will. Das wird immer so mal wieder durch die Geschichte mitgenommen und erwähnt, aber die, die sexuelle, oder das Geschlecht dieser Figur spielt weiter keine Rolle. Und irgendwann später sind die beiden dann am Zeichnen und sind, boah, die machen einen Ausflug zum Meer und sind dann in so einem Motel. Und dann ziehen sie sich beide aus und malen halt ihren Körper, wo dann halt diese andere Figur akzeptieren lernt, wie, wie ihr Körper halt aussieht. Das fand ich auch mhm. ziemlich großartig, weil das so ein bisschen in so ein modernes Problem reinspielt und macht das aber völlig unaufgeregt. Ne, da ist also eine Figur, die ist nicht binär oder ähm, ja wie auch immer und da wird gar kein Hype draus gemacht, das wird da völlig eingebaut und nebenher werden dann auch so ein bisschen die Probleme von dieser Figur mitgenommen, ohne dass es jemals zu sehr in den Fokus rückt. Da
1: ist alles drin, wie ihr hört, im Blue Period. Wer noch nie in Berührung kam mit Kunst und sich denkt so, boah, da muss ich ja gleich alle Da Vinci's kennen, etc. Deswegen fange ich gar nicht erst dann irgendwie in diesen Pool reinzuspringen. Ich glaube, wenn man da Blue Period in die Hand nimmt, nimmt das einem erstmal so ein bisschen die Angst, trägt einen hin zu dem Thema Ja. und dann kann man ja selbst daraus suchen, wie weit man gehen möchte oder wohin man sich weiter interessieren möchte, weil es gibt ja mehrere ja. Arten von Kunst. Es gibt ja nicht nur eine Art zu zeichnen und das lernt man da eben auch. Also Und wie der Max eben gesagt hat, da geht es dann auch so ein bisschen ja um Klischees etc. Das wird da alles ziemlich gut eingebunden, stark gemacht. Ja.
0: ja, du lernst einfach mit dem Yatora, der ja selbst nichts mit Kunst am Hut hat, lernst du die Kunst quasi kennen. Und das ist ziemlich gut. Und dann lernst du immer mehr Sachen, immer weitere Techniken. Und ähm, ich glaube, ähm, der der Autor hat auch ähm, co richtige Gemälde verwendet von Leuten, die er kennt. Also Zumindest sind da immer Quellen drin, wodurch du auch immer unterschiedliche Sachen siehst. Also du siehst halt tatsächlich die echten Gemälde, die jemand halt gemalt hat, die er für den Manga verwendet hat, sodass du auch die Unterschiede siehst, wenn jemand irgendwie eine andere Perspektive zum Beispiel verwendet. Also richtig hochwertig auch gemacht.
1: Ja, dann bleibt schlussendlich nichts zu sagen, außer wenn ihr es kennt, dann haut es uns in die Kommentare. Ähm, lasst uns Feedback da, wie ihr diese Idee fandet. Ähm, ja. Oder ob ihr selbst jetzt Bock auf Kunst habt.
0: Ha, ich hatte Bock auf Kunst dann tatsächlich so ein bisschen. Ja, also obwohl ich zehn, zehn Daumen habe. Hier Bildungsauftrag
1: auf jeden Fall erfüllt. <lacht>
0: <lacht> ja, Ich werde das auf jeden Fall weiterlesen.